0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk.
1: Hier is Chris Veen.
0: Goedemorgen, Chris Natuurlijk gaat op pad met Jet Mauro, oprichter van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie. Ieder seizoen gaat zij op zoek naar een plek die past bij de tijd van het jaar. Vandaag een extra lange zomerspecial van... Waar is Jet? Op het eiland van Brienenoord. Weet je wat zo bijzonder hier is? Is elke dag anders. En het komt niet alleen door het water, het getijden, maar het komt door de bloemen, de natuur. En elke keer zie je iets nieuws. En wat voor nieuws we allemaal zien op het eiland van Brien Noord in Rotterdam, dat hoor je vandaag in Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: Turn of a friendly color. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly color. There's a sign in the desert that lies to the west where you can't tell. And all the kids' men happy been
0: The turn of a friendly card, the Ellen Parsons project.
1: De natuurtip van Chris natuurlijk.
0: Dit is een extra lange zomerspecial van Chris Natuurlijk samen met Jet Mauro over het eiland van Brienenoord in Rotterdam. Het eiland ligt pal onder de Van Brienenoordbrug en het is vorig jaar omgevormd tot een getijdenpark. Landschapsarchitect Wolbert van Dijk heeft eraan meegewerkt. Met hem lopen we over het eiland en ook Alisa Troost, boswachter bij de gemeente Rotterdam, is onze reisgenoot. We beginnen bij de nieuwe brug, de Ben-Schopbrug.
3: Fijn, die tweede brug. Ik vind het een prachtige brug. En uh, heb je ook enige ik heb idee waarom die Ben Schopbrug heet. Ja, dat is een beroemdheid geweest hier in IJsselmonde. Een deelgemeenteraadslid was het.
4: We hebben een tweede brug bijgemaakt, zodat ook mensen vanuit IJsselmonde veel makkelijker het eiland op, op kunnen. En de buitenplaats van Brienenoord en de volkstuinen kunnen ook met de auto op het eiland. Voor de rest is het helemaal autovrij.
3: Wat vind je ervan? Hoe is het geworden, dit eiland? Ik vind het een prachtig eiland geworden. Het heeft van alles wat. Het is echt hartstikke mooi. Mensen roepen er ook allemaal over. In het begin heel veel kritiek hè, van oh, 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 we moeten van terecht en nu is het alleen maar lof. Ja, al die bomen die weg moesten en zo, vonden de mensen toch niet zo leuk.
4: Nou, ik heb er ook slapeloze nachten van gehad. Want dat doet je wel heel veel als er zoveel bomen weggaan. Maar ja, we hebben echt gekozen voor de getijden natuur om die alle ruimte te geven. Dus flauwe oefens, eb en vloed, uh, heel veel kruiden.
0: Ja, en dat kun je al een beetje zien hè, als je je ja, het, omdraait. Ja,
4: dat gaat ontzettend goed. Het groeit als een tierenlier.
0: Jij noemt jezelf dus ontwerper van stad, natuur en land en water. Als je hier zo staat, wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
4: Toen we hier kwamen, dus dat is uh, ongeveer vijf jaar geleden, toen was het eiland zoals het eiland toen, toen was. En wat we hebben gedaan is een onderzoek van wat is nou het eiland van, van Noord. wat was het vroeger. Dus als je kijkt naar, nog voordat uh, de Nieuwe Waterweg was ge gegraven, waren hier nog meer eilanden voor het eiland van Breden Noord. Dat is allemaal opgehoogd, is hier allemaal op het eiland gegooid. Vervolgens is de nam gekomen, is de bouwdokken gekomen. Daarmee is het eigenlijk ook een soort. Ja, de bouw ook
0: voor, voor de metro. Voor,
4: voor, voor de metro, ja, precies. Daarmee is het ook een soort industrieel natuur-eiland geworden. En met dat gegeven van contrast tussen industrie, cultuur, historie, natuur, hebben we dit eiland omgevormd tot een getijdenpark met veel meer natuur. Dus flauwe oevers, dus daar kan de bever komen, daar kunnen de, 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 de allerlei andere dieren komen. Dus dat contrast van grote natuur en ook dat, uh, dat versterken van die cultuurhistorie, dat hebben we hier op het eiland proberen te doen en hopen, hopelijk zien jullie dat ook.
0: En de bever, die kan dus nu strakjes
3: gewoon met de stroom mee.
4: Straks, dat is nu al.
3: Ik heb hem één keer gezien, ja ik heb hem zien zwemmen, hier aan de zijkant. En hij is aan een project begonnen. Een burg gaat hij dan maken, dan knaagt hij bomen om. Hij heeft al één boom omgeknaagd en de andere is die al begonnen. Die is ongeveer een centimeter of veertig dik, maar hij is nog in een zijn uppie. Dus er is nog niemand bijgekomen. Tenminste, ik heb nog geen uh, vooruitgang ander geknaag gezien. Hij knaagt dus als een mooi potlood heel die stam door. Eigenlijk heeft een bever een soort, heeft dezelfde soort beroep als jij. Hè? Want
4: uh, een bever die ontwerpt ook het landschap. Ja, en die gaat ook met de getijden mee. Dus zoals wij dat getijdenlandschap ontwerpen, zo, ja, zo gebruikt de bever ook dat getijdenlandschap. En het grappige is, wij hebben voor speciale bomen hebben we echt heel veel moeite gedaan om die in te passen. En toen het klaar was, kwam de bever en die zat opeens aan die boom te knagen. Dus die is ook, hij is best brutaal, de bever.
3: Kom, we gaan achter uh, Alisa aan. Helemaal naar beneden. Onze drie koetjes hebben zo eens op een mooie dag besloten. We gaan eens even kijken. Oh, onder de brug door misschien. Hè? Dat water zakt en dan komt weer omhoog. Na een week het water zien zakken en omhoog te gaan, dachten ze: nu gaan we. En ze gingen onder de brug door. Want hier mogen dus de dieren niet komen, de, de Schotse Hooglanders. ze Schots
4: mogen kunnen hier inderdaad nog, uh, nog niet komen.
0: Maar ze zijn dan uh, laatst daaronder doorgegaan, ja, ja. onder
4: het bruggetje. Siep, uh, <laughs> ja, die zijn er doorheen Alisa vertelde. Ge gesnipt.
3: Oh, daar zie je de sporen. Is dit het Nou, hoe is dit... grappig is dit? Hier lag dus een hele berggrond. Uh, je moet je voorstellen dat ze echt die berggrond een beetje vertrappeld hebben. En toen zijn ze onder de brug doorgelopen, daar gewoon het getijden in de gaten gehouden. Van nu kunnen we. En als er dan eentje durft, als er één koe over de dam is, dan gingen ze alle drie. Nou, toen liepen ze daar aan de overkant. Ja, was wel heel mooi. Kregen heel de dag meldingen. Oh, de koeien zijn aan de verkeerde kant. Ja, dus de mensen houden het wel een beetje in de gaten. Ja, heel erg. En ze zijn erg begaan ook met die dieren. Ja, want de mensen hebben ze ook een tijd moeten missen. En gelukkig zijn ze weer terug. Twee jaar lang hebben ze er niet gelopen. Maar het is echt een seizoensbegrazing hier altijd geweest. Hè. Dus in de winter gingen ze er al af. Maar nu zijn ze echt twee jaar helemaal weg geweest. Maar jij noemt het koeien? Ja, onze Schotse hooglanders. ja, de drie meiden. Ja, en ik dacht dat er
0: eentje bij was gekomen.
3: Ja, grappig hè, er was een meid heel vroeg bij, ja, die, had nog, die was dus in verwachting hier naartoe gekomen. En ik zie hier een, een, een vleermuis op de grond getekend, vlinders, libellen, die komen hier allemaal voor? Ja, die vleermuizen, is de bedoeling dat hij die insecten eet, daar vliegt hij op.
4: De vleermuizen hebben we niet zomaar bedacht, want dit is ook een belangrijke vleermuisroute. Vanuit IJsselmonden komen de vleermuizen die vliegen over het eiland. Die gaan naar het bouwdok. Dat is een pool, een zoetwaterpool. En daar zijn heel veel muggen en allemaal ze. Dus daar forangeren ze, daar, daar eten ze en dan vliegen ze weer, weer, weer verder. Dus die extra verbinding naar IJsselmonden is niet alleen maar voor de mensen, maar juist ook voor de vleermuizen en voor andere dieren. Het eiland is ook wat groter geworden. Eh, omdat dat we natuurlijk die hele flauwe oevers hebben gemaakt aan de kant van het zuiddiepje is er heel veel grond vrijgekomen en die grond hebben we juist voor aan, dus aan de kant van de binnenstad hebben we het uh, voort eiland gegooid. Daardoor is het eiland dus een stuk langer geworden inderdaad.
0: Toen ik aan fietsen, dat had ik eerder ook al niet gezien. Het is een soort landtong geworden eigenlijk.
4: Ja, het is een soort wadden. Het is een waddengebied bijna. Dat is en, toch hartstikke leuk. Rotterdam zijn... heeft zijn eigen nou Ja, het zijn eigenlijk de, ja je, je noemt dat in dit gebied de Schorsen. Dus dat is eigenlijk die eilanden die we vroeger in, in, de, in de Maas hadden. Die hebben we nu teruggebracht alleen dan in de punt van het eiland.
0: Grappig je, jij hebt je haar gekleurd in de kleur van de Schotse Hooglanden, en ik zie ze daar liggen. Ja, weet je waarom? Want dan weten ze dat ik het ben. Want die koeien die hebben een heel goed geheugen. Ze beschermen je, maar je moet ook uitkijken als ze een jonkie hebben, dat je dan niet dwars door de kudde heen loopt, want dan heb je echt een probleem. Ja, maar hoe doe je dat dan nu? Want kijk, we zien ze dus liggen daar, op de weg, en dan zouden we daar
3: tussendoor moeten. Nou, dat is geen 20 meter. Nou, je wil dus dit pad vervolgen. We bekijken de situatie, ze zijn super rustig. Ze liggen echt een beetje te slapen, ze hebben gegeten, ze liggen te herkauwen. Ik zou nu, als ik bezoeker hier was, zou ik denken, ik neem de gok, ik loop er recht doorheen. Ik kijk ze niet aan, ik ga ze zeker niet aaien, ik ga niet aan de kalf zitten. Ik loop er een stukje voorbij, een meter of 10, 15 en dan draai ik me om. En dan kijk ik, oh wat zijn jullie toch schitterende dieren.
0: En Robert, dit is geen stuk waar jullie dus iets aan hebben gedaan, dat is dit allemaal aan de andere kant juist.
4: Nou, we hebben wel iets verderop, we hebben nog een boomgaat gemaakt en we hebben verderop nog helemaal aan de oostkant hebben ook nog een getijdengul gemaakt. Maar wat je nu, ik weet niet of je dat ook hoort op de radio, maar het ruist hier heel erg lekker. Ja. Dus dit is wel echt een plek waar je helemaal wegwaant uit de stad. En dat hebben we ook, juist op het eiland heel erg gekoesterd en ook bewaard.
0: Hoe ervaar jij het eilandgevoel?
4: Nou ja, ik vind toch wel het, de twee momenten, dus de twee bruggen waar je echt het eiland opkomt. Dat vind ik toch wel hele mooie momenten van dat je zo'n eiland betreedt. Dat je altijd het water ziet. Dus aan de ene kant of de Maas of aan de andere kant het Zuiddiepje. Het besef van dat getijden, dat het op en neer. Dus we hebben, ook, we hebben drie eilanden gemaakt. De ene keer kan je op het eilandje. De andere keer niet, omdat het soms hoogwater is, soms laagwater is. Dus het kruisen dus van even naar de andere oefen, dan weer naar de andere oefen. Dat maakt juist het eiland zo spannend en afwisselend. Hé,
0: hey, ik zie hier een pruim. Zijn er ook uh, pruimen? Oh, Kijk, een vraag stellen is een vraag beantwoorden. Ja,
4: hè? ja dat is, klopt. Dus we hebben hazelnoten, pruimen, appels. Dus hier kan je lekker uh, fruit plukken. En daar hebben we een heel leuk speel, uh, een speelweide. Ja, en dat totempaal met de Schotse Hooglander ja. als kop. Klopt, klopt. Ja, die hebben we helemaal laten, uh, nou laten maken om dus ook, ja, die hooglanders is natuurlijk wel een icoon van het eiland. Nou, we zijn ook een beetje, keken, een beetje kijken bij de Zaag en bij de Sophia Polder Dat zijn ook getijdengebieden die recent zijn gemaakt. Dus al die gebieden samen maakt dat je dus in dat rivierenlandschap een heel mooi natuurgebied krijgt waar de bever en ook hopelijk, ook want we kijken nu boven de grond, maar ook onder de grond zoals de steur, dus de vissen, die hebben natuurlijk ook dat hele bijzondere getijdennatuur nodig. De gemeente Rotterdam heeft ook het programma uh, Rivier als getijdenpark, dus dat je veel makkelijker bij de rivier kan komen, betere verbindingen, betere paden, maar ook het maken van parken langs de oevers van, van de rivier. In de Maashaven, de Rijnhaven, er worden nu ook nieuwe getijdenparken ge nou gemaakt. Die zullen wel wat anders zijn qua karakter, wat 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 meer stedelijk. Maar zo heeft wil de gemeente nou Rotterdam, maar ook Dordrecht en ook Riddekerk, die willen veel meer die relatie met die rivier versterken. Ja, dus echt...
0: niet meer met de rug naar
4: het water. Exact, exact. Dus veel meer met het gezicht naar het water, dat mensen echt ook snappen dat je in een getijden rivier uh, of aan een, ri een getijden rivier leeft. En dat is natuurlijk uniek in Nederland, want Rotterdam is een van de weinigen, samen met Dordrecht uh, en Vlaanderen natuurlijk ook die die getijdenrivier heeft. En dat je dat heel goed kan merken
3: en zien. Hier zijn we in het Rotterdamse mangrovengedeelte. Vind ik altijd heel leuk om te vertellen, want heel veel wilgen die omgevallen zijn, die wortelen gewoon weer verder in het water. En die groeien dan gewoon weer door. Dus we hebben al een waddeneiland, een mangrovengebied. Ja, mooi hè? En allemaal op het eiland van Brieden Noord.
0: En deze planten die hier uh, nu staan?
4: Ja, we hebben een speciaal Rotterdams mengsel. Dat is samengesteld door het Zuid-Hollands landschap. Die gaat letterlijk langs die getijdenparken in het najaar zaad plukken. En dat hebben we hier ook weer terug uh, dus in, de, in de grond gezet. Dus dit is specifiek streek-eigen mengsel.
0: Dit is wel een leuke plek, omdat je hier dus uh, ziet dat de getijden aan het werk zijn.
3: Ja, het water is net aan het binnenkomen, is heel mooi. Je ziet ook dat het heel hard stroomt. Ja. Dan zien we straks onder de brug door uh, hoe het water naar binnen komt. Nou, dat is wel echt, uh, als je daarin zou willen zwemmen of zo, dat zou echt super gevaarlijk zijn.
5: Aan
0: de kanten van het eiland zie je ook een soort strandjes, maar je kunt hier dus beter niet gaan zwemmen.
3: Ik zou niet gaan zwemmen, maar ik zou wel lekker op zo'n stukje gaan zitten.
0: Nou ja, dit is natuurlijk een beroemde plek, zo echt pal onder de Van Brien Noordbrug. Volgens mij heeft uh, Martin Bril hier wel eens over geschreven over ja dat hij dat zo'n mooi geluid vond die auto's die dan hier overheen eh, razen
4: ja hier heb je weer dat dat contrast met dat toch wat we hebben genoemd een beetje dat industriële eiland nou dit is natuurlijk ook op en top industrieel uh, beton uh, het geluid maar daartussendoor heb je wel dat fantastische getijden natuur die zo zijn eigen gang zijn eigen dynamiek onderwaterwereld, en die twee komen hier bij elkaar waanzinnig. Waar heb je dat nou?
0: We lopen hier naar beneden, vlonder op en dan kun je hier echt de getijden ervaren. Met ontzettend veel planten ook in het water. Jij bent het ook eventjes op de foto aan, ja, aan het
4: zetten. Ik ben het, ja, want het, het groeit ontzettend hard. Maar
0: het leuke is dus, nu staat het in het water, maar je kan hier dus ook komen en dan staan die planten droog.
4: Over acht uur zal het weer een stuk uh, lager zijn. Ik zie ook uh, camillas er tussen.
3: Wat zie jij nog allemaal in het water? Harig wilgeroosje, wederik, watermunt vanzelf, kattenstaarten, reddensuring. Want jij vertelde dus dat hier
0: mensen, als het wat droger is, dat ze hier planten zoeken om thee van te maken.
4: Eiland thee. Ja, ja, je, ja, je kunt inderdaad van al die kruiden, kan je wel thee maken, klopt. Oh, kijk, dan zit een reiger inderdaad tussen... Uh... Verscholen tussen ja. al die planten. Ja.
0: En je ziet hier ook je ziet al die kringetjes. En hoe meer kringetjes, hoe gezonder het water. Dus het is eigenlijk de jaringen van het water. Hoe meer jaringen, hoe meer leven. Moet je nou kijken. Allemaal kleine visjes die happen.
4: En als je omhoog gaat, heb je heel mooi uitzicht weer over dit uh, geulenlandschap. Laten we even naar boven gaan. Ja. Dus hier kijk je weer terug en dan zie je weer de vlonder, dan zie je de eilanden, dan zie je de nieuwe brug. En hier kan je heerlijk lekker struinen en, uh, en dan ligt daar het paddenpoel, ligt ietsjes lager. Dus dat is dat geïsoleerde plekje voor de kikkers en de, nou, en de padden. En als je iets verder doorloopt heb je daar dus het uitzicht op de binnenstad.
3: Alisa, we hebben een hartstikke leuk rondje gedaan, dus nog zat te vertellen. Maar hier wat ik wel heel leuk vind altijd is het waterwoud, als je daar op staat... Nou, dan ben je echt king of the world. Echt niet normaal. Daar ja, dat is erop. een grote ja, een is dat, uitkijktoren. Uh, van contentstaal gemaakt uitkijktorentje. Helaas zijn de vogelhuisjes die erin gemaakt zijn uh, gesloopt door iemand die thuis waarschijnlijk heel hard nodig had, dat weet ik niet. Maar dan kijk je daar echt zo heel de maas uit, al die mooie gebouwen. Ja, ik vind het echt een prachtig uitzicht. Mag ik jou bedanken voor deze tour? Ja, nou
4: ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen. <laughs> en dan hebben we nog ineens koffie gedronken bij de Buitenplaats. Oh, dan dat gaan ik... we nu doen. Nou,
3: dat gaan jullie dan doen. Oké, okay,
4: goed.
0: En Alisa, mag ik jou dan ook uh, danken? En we zullen elkaar vast nog wel een keertje zien
3: ergens. Nou ja, Rotterdam is echt gigantisch groen en groot en mooi. Dus we moeten er best wel allen van genieten, zeker deze zomer.
0: Waar is Jet? Ja Jet, wat ben jij nou weer aan het doen? Oh, sorry! Ik gooi de dus touw voor de hond en ligt lig boven op de planten nu. En oh. dit is
6: de hond van buitenplaats Brienenoord, Rieneke. Ja, dit is uh, Saar en die, uh, die wil altijd, bij wie hier dan ook binnenkomt, legt ze een stok neer en uh, nou, de meeste mensen trappen daarin. Die wil altijd rennen, maar dus duidelijk niet jouw hond. Duidelijk niet mijn hond, nee. Nee hoor. Van Maries? Ja,
5: duidelijk wel mijn hond. Wat is het voor hond? Een border collie. Het zijn werkhonden. Dus ja. ze zijn gemaakt om te werken. Ze komt van een schapenboerderij. Dus zij heeft eigenlijk het luxe leven. Haar moeder zorgt gewoon voor 400 schapen. En zij vermaakt de mensen.
0: Ja. En wel op een hele mooie plek. De buitenplaats Brienenoord. Wat is dat voor plek?
6: Ja, dat is een plek midden op een eiland in de natuur. En we noemen onszelf repetitieruimte voor de toekomst. Dus wat we hier doen... ...is uh, los van dat je hier ook gewoon koffie, thee en iets kan eten en drinken en dat soort dingen kan doen... ...is dat we eigenlijk willen nadenken en verbeelding geven aan een mogelijke toekomst. Van wie? Van ons allemaal. Maar het kan over jezelf gaan, dus het kan heel klein zijn. Maar het kan ook over de stad gaan, over je wijk, over heel de wereld. En het hele idee is dat je eigenlijk als je op de punt van het eiland staat... ...dan zie je de stad heel mooi liggen, maar is dan wel ver weg. En eigenlijk juist zodat je even weg bent, kon, ja, kan je een soort uh, opnieuw de dingen uitvinden... Is er al wat uitgevonden?
5: Is er al wat uitgevonden? Ja, dit pand is uitgevonden. Dus uh, we hebben ooit uh, een oud pand hier overgenomen wat er sinds de jaren 30 stond. En dat uh, hadden we voor een week gehuurd. En vervolgens uh, hebben we het in onze schoot geworpen gekregen. Hebben we het uiteindelijk uit elkaar gehaald en alles wat bruikbaar was vormt de basis van een nieuw pand. Dus het is uh, eigenlijk een circulair pand voordat we het woord circulair gingen gebruiken.
6: Dus dat is inderdaad al iets wat je bedoelt met de toekomst bedenken. Ja, precies. Ja, en wat ik denk ik... Het is niet dat wij, dat komt misschien nog wel, dat we met hele grote ideeën hier, dat we een soort ideeënfabriek zijn en dat we dat dan de stad inzenden. Maar vooralsnog is het ook gewoon heel erg oefenen, want het is heel moeilijk om over de toekomst na te denken, want je blijft altijd in het nu. Als je met kinderen daarmee bezig bent, nou ja, wat maakt iedereen? Een vliegende auto. Dus je hebt dan meer tijd nodig om tot originelere ideeën te komen. Maar wat ik wel denk, of hoop in ieder geval, dat met heel veel kinderen die hier komen, bijvoorbeeld, hè, volwassenen ook, maar... Die zijn heel vaak überhaupt weinig in de natuur. Dus dan ontdek je al dat er natuur is. Dat dat van jou is. En wat wij natuurlijk heel erg proberen met iedereen. Is dat die toekomst van jou kan zijn. Of dat je die zelf in de hand hebt. Dus dat over kinderen mee te geven. Dat je denkt, oh ja, wat wil ik eigenlijk zelf? Of wat wil ik met de wereld? En dat je door hier daar zo'n dag of een week of een uur over na te denken. Ja, dat daardoor dingen toch veranderen in je hoofd. En daarmee stiekems al die kleine beetjes bij elkaar ook toch... De wereld uiteindelijk.
0: Maar heeft dat dan ook te maken met deze plek? Om, omdat je dan op een eiland bent. Het eilandgevoel. Ervaar je dat hier?
6: Ja, dat vind ik wel. Ik vind op het moment... Ik zeg altijd nog het brugje. Want er was ooit een heel klein, oud, schattig brugje. Eigenlijk zijn het nu best wel grote bruggen. Twee. Maar als je daar overheen fietst... heb ik in ieder geval heel erg dat... Zo, wat je ook kan ervaren als je bijvoorbeeld een volkstuin hebt. Ja, eigenlijk ook gewoon het kampgevoel. Het eilandgevoel, het zomerkampgevoel. Maar wie zijn we?
5: Ja, we zijn ooit met z'n drieën begonnen. Dus uh, Sander, uh, Rieneke en ik. En daarnaast hebben we een heel team om ons heen van mensen uh, die het programma maken. Die uh, als kunstenaar met mensen aan de slag gaan. Uh, we hebben twee mensen in de keuken. Dus het is een zich steeds verder uitbreidend team van mensen die hier uh, dingen maken, dingen doen, dingen uitproberen en uh, dingen uh, schrijven.
0: Ja, en... Uh, als je dan zin hebt uh, om als gewone bezoekers uh, hier te komen, dan kan dat ook. Maar dan alleen op zaterdag en zondag. Ja,
6: inderdaad. Op zaterdag en zondag zijn we van 12 tot 5 open. En op zaterdag moet je wel even reserveren. Hebben we ook uh, gewoon diner. Maar eigenlijk overdag... Door de weekste is altijd wel iemand waar je even mee kan kletsen als je dat wil. Ook en wat, wat hebben op. jullie allemaal hier? Vooral heel veel ruimte, denk ja. ik. We hebben een heel eiland wat natuurlijk helemaal niet van ons is. Maar dat maakt het heel bijzonder. Waar ook die Schotse hooglanders rondlopen, dat vinden kinderen natuurlijk ook te gek. Waar zijn ze? Er is nu een kalfje. Dat is, dat is helemaal ik zag net, super. want ik zat net
0: binnen in het gebouw. En je hebt echt een prachtig uitzicht, ook op de achterkant. Want er zijn heel veel glazen ramen. Dan liepen ze gewoon ja. zo langs.
6: Het is heel erg. Ja, en dat is ook het hele idee met toen we het pand gingen bouwen, dat we zeiden. Dat het binnen en buiten moet soort niet zo heel veel uitmaken. Dus de, het is fijn dat we een gebouw hebben. Maar eigenlijk altijd met mooi weer ben je gewoon buiten. En je bent zo min mogelijk binnen. Maar in de winter is het natuurlijk heel fijn dat je wel gewoon een dakje boven je hoofd hebt. Dus dat is... En wat hebben we hier? Ja, we hebben hier vooral... Nou, laten we maar een beetje rondlopen ja, dat is nou. goed. Ja. ja. Want het is niet, ja ik denk je hoeft hier niet zoveel bijzonders te doen. Het, ge het gebouw zelf ziet er heel raar uit, dus dat is leuk volgens mij. Iedereen die hier binnenkomt zal het erg verbaasd, omdat alles schots en schuin is. En inderdaad heel veel oud hout, wat mensen mooi en fijn vinden om naar te kijken, het is heel hoog. En het is ook wel grappig, want het oude pand, dat was zo'n pand, ja ik noem het een beetje oude jassengevoel. Dat je denkt, oh lekker, het maakt hier niet uit wat je aan hebt. En toen kregen we die schetsen van, uh, van superjoers, van de architect dacht ik, oh jezus, het gaat gewoon heel erg hip worden. En ik was daar best wel bang voor, want ik dacht, als het te hip wordt, dan denk ik, jou, dan moet ik er ook hip uitzien. Maar dat is op de ene manier, omdat het al met oude materialen is en natuurlijk zelf in elkaar geknald, heeft eigenlijk ook dit pand weer heel erg dat gevoel van, het maakt niet uit of je je haar hebt geborsteld, of juist wel, of juist niet. Maar snap je wat ik bedoel? Je kan zo lekker,
0: ja, ontspannen. En jullie hebben ook een winkeltje met allemaal leuke boeken. Zeker, ja, dat is
6: eigenlijk allemaal van makers met wie we werk, hebben samengewerkt of met wie we werken. Maar jullie hebben ook een boekje gemaakt, een, echt een, een reisgids.
5: In samenwerking met de gemeente Rotterdam, uh, waarin bij de gebiedsontwikkeling eigenlijk bedacht is van, hé, hey, er liggen allemaal gebieden in dit stadionparkgebied die als je ze aan elkaar verknoopt een vijf kilometer lange wandeling vertegenwoordigen. En uh, we waren op een gegeven moment gevraagd van, zouden jullie willen helpen om dat rondje tot leven te wekken? Het ligt er deels wel, deels nog niet, maar mensen moeten daarvan horen. En op een gegeven moment hebben we bedacht, weet je, we maken een reisgids waarbij je echt gewoon de wandeling als wandeling heel serieus eigenlijk neemt van kijk eens wat hier voor mooie wandeling ligt met kaartjes, met verhalen, met uh, geschiedenis, met feitjes, maar ook fictieve verhalen uh, die je eigenlijk dat gebied mee innemen en ook proberen je zowel te laten zien wat is er eigenlijk, wat kan je zien... maar ook wat was hier ooit en wat zie je niet meer... en wat zou je kunnen zijn in de toekomst. Dus ook daar in dat rondje, in die reisgids spelen we met dat heden, verleden en toekomst.
6: Bijvoorbeeld op de punt van het eiland heb je een meertje. En dat is het oude metrobouwdok, maar dat is een prachtig meertje. En zeker nu het getijdenpark is aangelegd... Is, ligt daar ook een ponton, dus het, het roept een en al... ik ben zwembad, hoewel je er formeel niet mag zwemmen. En dan staat er een verhaaltje in van... In dit geval is dat dan mijn zus en mij, die hebben dan de Wilde Zwemclub opgericht. En dan zie je een soort fragment, lees je dan over dat wij onze eerste keer van het jaar, weet ik veel, in maart of in april, dan weer gaan zwemmen, dat het seizoen geopend is. En dat geeft je in die zin een ander blik op dat meertje, omdat je nu kan denken, oh ja, mag je daar nou wel zwemmen? Niet? Kan dat wel? Is dat water goed? En... Wij zwemmen daar sowieso, dus mensen zien dat nu natuurlijk steeds meer mensen gaan daar zwemmen. En in zo'n boekje kan je dan ook denken, kijk je gewoon opeens anders naar dat meertje. Het is wel een heel bijzonder idee toch,
0: dat je daarin zwemt, in het bouwdok van de metro.
5: Ja, dat is een heel bijzonder en heel prettig idee inderdaad. Dat je dus gewoon een eiland hebt met een eigen zwembad. Dat is toch wel een luxe. Chris natuurlijk. Lekker lezen.
0: Jet, ken jij de waterwolf? Nou, ik heb er vaag van gehoord. Ik geloof... Dat ik over gedroomd heb, maar gezien? Nee, nooit. Dus ik ben echt benieuwd naar het verhaal erover. Ja, en dat weet uh, Josje Hattink. Zij is kunstenares en uh, zij
7: heeft hier op het eiland naar de waterwolf gezocht. Hoe Zit dat? Nou, ik was al langer bezig met een project over de wolf in Nederland, de echte wolf. We hebben natuurlijk nu een wolf in Nederland en dat, uh, ja, dat maakt de houdt de gemoederen nogal bezig. En uh, ja, ik kwam op een gegeven moment, uh, ja, ik ging wat onderzoek doen naar uh, het eiland en de waterstanden en uh, nou ja, goed, hoe het eiland in elkaar steekt. En toen kwam ik op een gegeven moment het woord waterwolf tegen. Dat is een heel oud Hollands woord. Dat duidt eigenlijk de angst voor het stijgende water aan. Dus men zei vroeger: de waterwolf komt, dat betekende dat er overstromingen kwamen of dat het water zou gaan stijgen. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. De waterwolf komt nu in Nederland en we in een echte wolf die uh, gekomen is. Dus in de eerste weken ben ik hier uh, in een grote oranje jas. Dat is een soort uh, ja, jachttenue. Voor mensen heel zichtbaar, dat knallen oranje, maar voor dieren totaal onzichtbaar. Dan liep ik hier over het eiland en ging ik mensen vragen of ze de waterwolf al hadden gezien. En dat was leuk, want nou ja, goed, het, uh, mensen weten niet meer wat dat is, of dat woord is dus niet meer in gebruik. En uh, ik merkte dat sommige mensen dan uh, reageerden, zeiden van nou, de waterwolf, ja, nee, maar... Nou, ik heb iets gelezen over die wolf inderdaad. Ja, die, die loopt over de vele, is die hier nu ook al? Nou, dat moet toch ophouden, het dat, dat loopt de spijgaten uit met die wilde beesten. Dus dat gingen mensen hun hoofd een, heel, uh, een eigen loopje nemen. En uh, dat vond ik eigenlijk wel mooi, die animalisering van bepaalde natuurlijke gebeurtenissen. Hè. Dat is, we gebruiken veel woorden die met dieren te maken hebben om natuurlijke fenomenen aan te duiden. Of, of ook gewoon menselijke fenomenen eigenlijk. En daar, daar ben ik mee gaan spelen, zeg maar. Ik ben dat verhaal gaan uitwerken. Uh, en ook, heb ook gekeken naar hoe dit eiland gebouwd is eigenlijk in de afgelopen paar jaar. Want hè, we hebben hier natuur, maar die is uh, behoorlijk in elkaar gezet. En ik moet altijd vreselijk lachen om uh, hoe we in Nederland natuur maken, Want daar moeten altijd bordjes en paden bij. En routebeschrijvingen. Dus ik dacht, laat ik nou zelf uh, dat uh, in eigen hand nemen. En toen heb ik uh, ja, een serie uh, bewegwijzeringsborden gemaakt... waarin ik eigenlijk met tekeningen en uh, teksten, verhalende teksten... Uh, de suggestie geef dat er hier een beest op het eiland is... die uh, ja, sporen achterlaat. En uh, dat is toch misschien wel de waterwolf. Bijvoorbeeld, je ziet al die boompjes verderop. Die, uh, nou ja, je hebt hele jonge boompjes die staan tussen paaltjes... Uh, om ze te laten groeien. Nou, dat vond ik een heel treurig fenomeen. Dat dan zo'n nieuw jong boompje overeind wordt gehouden door zijn dode soortgenoten. Uh, en ja, bijvoorbeeld ook omgevallen bomen die aangeknaagd zijn door de bevers. Uh, en allemaal dat soort markeringen. De, de hondenafdrukken in, in de modder. Die heb ik ook veel gebruikt. Misschien is het toch een wolf. Ja, dus dat, dat, dat met die uh, beeldende gegevens van het eiland ben ik wat gaan doen. Het leuke aan die voetafdrukken bij de oever was dat in uh, de tijd dat ik dit project deed... waren veel mensen ook aan het zoeken naar sporen van de wolf in die natuurgebieden. Uh, en als je tegen mensen zei van ja, dat is wel een erg grote pootafdruk van een hond. Hè? Ja, je, je weet het toch niet.
0: Ga je dan eigenlijk
7: geloven in de waterwolf door al je eigen verhalen? Ja, de waterwolf bestaat sowieso. Wij leven al eeuwen met de waterwolf. Heb je nou nog iets nieuws ontdekt van de waterwolf wat wij nog niet weten? Ik denk vooral hoe onzichtbaar die is. Uh, dus dat mensen echt niet zien dat de waterwolf er altijd is. Het woord en waar het voor staat zijn, men, zijn we vergeten met elkaar denk ik in Nederland. Veel mensen weten niet meer wat de waterwolf is. En ook dat het belangrijk is om zo'n zo term te hebben om die angst aan te duiden. En dat die angst ook een functie heeft en daardoor blijf je voorzichtig.
0: Er is een, een boekje van gemaakt, een bos voor jezelf.
7: Ja, dat is eigenlijk een soort uh, satellietproject. Uh, dat heb ik samen met Katinka van Gorkum gemaakt. Katinka van Gorkum is schrijfster. En uh, zij heeft de tekst geschreven. Uh, het is een verhaal dat los gebaseerd is op uh, het werk van Virginia Woolf. Uh, maar ook op uh, ja, hier op het eiland en mijn project. En de dingen die we zijn tegengekomen. En eigenlijk loopt alles door elkaar. Het is uh, de bevers op het eiland. Die, nou ja, Woolf, dat is het, uh, het, het hoofdpersonage met dubbel uh, O. Die komt de, de bevers tegen. Uh, die komt de Schotse Hooglanders tegen. Die komt. Uh, Mensen tegen die uh, ja, toch wel foto's van ze willen maken voor, uh, uh, om te laten zien dat ze als eerste de wolf gezien hebben. Uh, en eigenlijk zo beginnen al die verhaallijnen door elkaar te lopen. En ik heb daarmee bij de illustraties gemaakt.
0: De schrijfster kan er niet bij zijn, maar ze heeft wel wat voor ons
8: ingesproken. Ze leest een stukje voor uit het boek. Beverburen. Blij dat de rust is weergekeerd, loopt de wolf richting het eiland op het eiland. Ze gaat zitten in het zand en kijkt eens naar het water. Laat je me nou nooit alleen, zegt ze tegen de grijze wolf. Die kijkt haar vragend aan. Zo zitten ze daar een tijdje, totdat een tak wolfsaandacht trekt. Die drijft wel erg snel door het water. Pardon, mag ik iets vragen? roept ze tegen de tak. De tak komt naar haar toe, wordt steeds groter en komt aan land. Het blijkt een hele boom met een bever eraan vast. Dag Bever, ik dacht al dat jij het was. Ha wolf, wat doe jij nou hier? Ik dacht dat jij in Duitsland zat. Dat klopt, maar ik ben op zoek naar een bos voor mij alleen, antwoordt ze. Zeg, ik werd net lastig gevallen door drie struiken met een camera. Gebeurt dat hier vaak? Ah, de wolvenspotters. Nee hoor, daarvan heb je niets te vrezen. Die zijn alleen maar bezig met zichzelf en met elkaar, antwoordt Bever. Schrijfster Katinka van Gorkem. Ze las een stukje voor uit een bos voor jezelf... met de illustraties van Josje
0: Hattink. Het boek kost 5 euro. Te koop bij buitenplaats Brienenoord. Dit is Radio Rijmond. Straks gaat Chris natuurlijk met Jet Maro ontbijten op het eiland van Brienenoord. We bezoeken volkstuinen op het eiland. En we gaan stripvogels spotten. Maar eerst...
5: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. En ik lees het vandaag met Cornel van der Heijden... Cornel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Chris. Het AD schrijft dat ons land nog meer wespen kan verwachten dan nu al het geval is. Maar door wespen heb je ook minder overlast van andere insecten, vooral van vliegen.
0: Nou, dat is toch ook wel prettig, denk ik. Goed nieuws in Trouw. Er leven steeds meer tijgers in het wild, maar de vraag is of er wel genoeg leefgebied is voor de tijger.
6: Niet in jouw achtertuin, toch, die tijger?
0: Nee, dat past hij echt niet in. Nee,
6: nee. In het zomermagazin van de Volkskrant, een verslag van een boottochtje door de Biesbos. Wie het leest, wil natuurlijk ook zo'n tochtje maken.
0: Alle kranten schrijven over de droogte in het droogste deel van Nederland. Het Zeeuwse beveland
6: liggen de piepers te koken op de akkers. Al dus de Volkskrant. Terwijl de, de zee daar toch al heel erg omheen zit. Het lijkt heel nat, maar dat ja, valt van tegen.
0: Dat is misschien ja, ook wel het probleem. Maar goed, dat lees je dus
6: in de Volkskrant. 73% is het eens met de stelling van de dag in de Telegraaf dat de consument zelf... Ook mee moet doen in de strijd tegen de droogte. Dus minder lang douchen, de tuin niet sproeien en geen zwembadje meer vullen.
0: Dat was Cornel van der Heijden met het uh, nou ja, iets wat uh, drogere nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. Gaan we door met het weerbericht? Dat komt van Ed al. Dus Ed, goedemorgen.
9: Ja, dag Chris, hele goede morgen.
0: Wat kun jij vertellen over het weer op het eiland van Brienenoord en in de rest van de regio?
9: Ja, of je nou op het eiland van Brienenoord zit, of in Goorkum, of bijvoorbeeld op Goree. Het wordt een mooi weekend met Hollandse luchten. Want we hebben te maken met een hoge drukgebied ten westen van Ierland. Nou, aan de oostflank staat bij ons een noordwestelijke stroming. Ja, en daarmee wordt dan lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Dus die temperatuur nou, die stelt zich nog gematigd op. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. De dag is zondag begonnen met trouwens prachtige mistbanken nog op de velden. En ja, we krijgen in de loop van de dag land 1, waar wel vorming van wat stapelbewolking... Die kan zich dieper landinwaarts hier en daar een beetje uitsmeren. Dus dan kan het tijdelijk een beetje aan de bewolkte kant raken vanmiddag. Langs de kust blijft het hele dag zonnig. En die stapelbewolking die verdwijnt dan weer aan het eind van de middag. Dus een mooie dag in het verschiet met tijdelijk flink wat stapelwolken landinwaarts. Kun je nee, wel mooie bied, foto's ja.
0: maken toch Ed?
9: Ja, zeker van die Hollandse lucht inderdaad. Ja, precies. En, en morgen? Nou, er staat maar weinig wind vandaag. Een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind. Nou ja, Na een heldere nacht met een temperatuur van de graad of 10 is het morgen zonnig. Met landinwaarts een paar stapelwolken dan. Het wordt al warmer, 22 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van de regio. Ja, en ook morgen weinig wind, is.
0: Ja, en, en dat vormt dan weer de opmaat, denk ik, naar, want je zegt het al een beetje, naar heel warm weer volgende week.
9: Ja, zeker. Ik denk dat we uh, de langst periode gaan krijgen van deze zomer tot nu toe met uh, zeer warm weer en ook zeer zonnig weer. Wat dat betreft gaan we nog veel meer horen over de droogte. Want volgende week is het zeer zonnig in de regio. Misschien alleen op, op maandag nog een stapelwolkje. Voor de rest stralend zonnige dagen. Elke dag warmer omdat de stroming in tot naar het oosten. Het hoge drukgebied gaat namelijk boven Scandinavië liggen. En Dat betekent temperaturen oplopend rond 30 graden. Uh, vanaf een woensdag en, uh, ja aanhoudend droog.
0: Hittegolf, denk jij Ed?
9: Nou, de kansen die zijn er wel. Maar het is op dit moment nog een beetje te vroeg om daar uitspraken over te doen. Woon je nou in het zuidoosten van het land, dan is dat denk ik al haast een zekerheid. Ik zat net even te tellen. Volgens het Amerikaans model komen daar negen dagen waarschijnlijk voor met een temperatuur van boven de 30 graden.
0: Poepoe. Nou Ed, we gaan jou gewoon volgen en luisteren ja. of het ervan komt. Ik wens jou in ieder geval nu nog eventjes, nu het nog kan, een beetje een koeler weekend. en ja, dan volgende week warme dagen.
9: Ja, zeker. Hoi hoi. Dag, fijn weekend.
0: Fijn weekend. Waar? Is het is zomer, we zijn thuis in Rotterdam en het lijkt wel of de hele stad op vakantie is. Lekker rustig, ook op het eiland van Brienenoord. Waar Chris natuurlijk samen met Jet Monroe een zomerspecial maakt voor de thuisblijvers over het eiland van Brienenoord. En dan blijkt toch ineens niet iedereen op vakantie te zijn. Nou ja,
10: kijk nou eens wie we tegenkomen. Hoe kan dat nou?
0: Oh,
11: lekker zeg.
10: Tien kookt vegetarisch op Radio Rijmond. Ja. Bij Chris natuurlijk. Tien kookt vegetarisch. Wat een toeval. Chris met natuurlijk. Beb. Natuurlijk. En Jet. red ik het. Of hoe heet jij hier? Waar is Jet? Waar is Jet? Nou, ja. jij bent hier. Ja, ik ben hier. Ja, hier, maar hier, dus het eiland van Noord. Daar, daar kom je toch heel vaak? Uh, ik wandel hier samen met Rees en met Beb eigenlijk uh, elke ochtend wel. Lekker een, een uurtje de dag binnen wandelen.
0: Maar jij hebt wel eens tegen mij gezegd van ja, ik vind, vind het een beetje te netjes geworden hier op het eiland.
10: Uh, het is natuurlijk een beetje aangeharkt. Vroeger moest je hier met je kapmes uh, kooien over, over de brug en dan uh, ging je verder. Maar het is wat netter geworden. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben staan huilen toen alle bomen neergingen. Toen zijn we ook denk ik een half jaar niet meer geweest, drie die kort jaar. En ik moet wel zeggen hoe het er nu uitziet, uh, ik vind het wel mooi geworden. Moet ik eerlijk toegeven, het is mooi geworden. En Beb, vindt hij ervan? Beb, wat vind jij ervan? Oh, oh. Ja. Beb is heel blij met het, uh, het bruggetje door het getijdenpark. Dus, want die ligt er heel vaak in de zwemmen. Oh. Dat is net zoals nu. Uh, wil ze er ook niet meer uit? Het is ze doornat en vies. En, uh, dus Beb is daar heel blij mee. Ze ziet er nog best schoon uit, toch? Nou, kijk, de, de onderbedekking, ja, okay. de, de ondervitrage is heel vies geworden. Hé, hey maar leuk, je hebt een knapzak bij je. Maar we wilden een beetje gaan zuwertje spelen vandaag. En we dachten we gaan uh, even lekker picknicken. En we, omdat we hier zoveel lopen. ...weten we ook heel goed waar de dingen staan. Dus uh, we hebben heel veel geplukt en gedroogd en verwerkt... ...en we hebben daar een heel mooi ontbijtje van gemaakt. Oh, en dan weet je ook een leuke plek op het eiland. Zullen we daar uh, naartoe gaan? Ja, wat voor mij leuk is dat we zeg maar dat we links allemaal... Het, het... Kijk, vroeger was daar een berg, mensen. Er was één grote berg. Dat was natuurlijk een prachtig punt. Dat is nu een put geworden. Ik weet niet wat ze met, met water? Met water. En ik moet zeggen, er zitten lepelaars in. Dus het is ook wel weer heel erg mooi. En bevers en otters en allerlei andere... Otters? Nee. Otters. otters nog niet. Heel vroeg, in de ochtend kwam een keer een otter naar me toe. Zei, dat is een hond. <laughs> Ik dacht dat het een otter was. Misschien door de mist in de ochtend dat het wat anders was, maar het leek een otter. Maar het is, er zit daar een, een meertje. En als we links om dat meertje lopen, nee rechts om dat meertje lopen, dan kunnen we een paar dingen zien die je kan eten en die ook maar in het eten zitten. In, oh ja. in, het, in het ontbijt zitten. Kijk, we moeten dit allemaal niet overdrijven. Alles wat je ziet, kan je over het algemeen opeten. Maar het, wat ik zeg, je moet er geen bord vol van opeten, want daar is het niet voor bedoeld. Dit is de grote teunisbloem. Die bloemjes die zijn een beetje zoetig. Die kan je heel lekker gebruiken als garnering. En hiernaast hebben we de braam. Nou, mensen weten natuurlijk allemaal dat je het braam, het vruchtje kan je eten. En voor de rest, uh, het hele eiland was echt vergeven van de bramen. Dus die proberen ze een beetje in een toon te houden en dan doen die beestjes wel, die uh, hooglanders. Schotse hooglanders, ja. ja. die hebben daar veel werk aan. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk te, te taai blad, dan vinden ze het niet meer lekker. Maar je kunt altijd nog thee zetten van uh, braamblad. Mochten er geen apotheken meer zijn, je kent ook thee van bramen, kan je overvol gebruiken. Infecties, ontstekingen, impotentie, honger, nou ja. Smaakt het ook? Bitter. Mm. Bitter, ja. Okay. Bitter. En hier
0: zie ik heel even weer die Ja
10: kaardebol. Dat is, uh, die werd vroeger gebruikt, dat dingetje om, zeg maar, om de wol mee te kaarden. En uh, als je hem zeg maar, laat uitkomen, dan uh, komt er een prachtige paarse bloem, net zoals zeg maar met een uh, artichok. En er komen ook heel veel bijen op af, dat is heel erg mooi. En het is gewoon een, uh, een ontzettende fiere sterke plant. Hier staat springbalsam Ken je dat, Jet? Ja, dat is heel gezellig, want dan kun je dan aan knijpen en dan springen al die
0: zaadjes weg.
10: Dat is... ja. Zolang er nog bloempjes zijn, kun je die kun je gebruiken als garnering. Zijn een beetje zoetig. Zijn ook echt Mooi bloempjes. paars bloempje. Ja, supermooi. En het jonge blad zeg maar, kun je ook gewoon gebruiken ter garnering. En maar ook als een soort, uh, als het echt heel jong klein blad is, in een soort salade. Hier heb je... Uh, dit is ook de enige plek waar het staat, hè, het eiland. En al sinds jaren dag dat ik hier kom, staat het hier. Dit is uh, wilde marjolein. Oh. Ik heb het We dachten dat watermunt was. Nee, dit is, uh, dit is oregano of wilde marjolein. Nou, Beb heeft gezwommen. Moet ze terug? Ja, Beb. Eten, ontbijt, kom. <lacht> Zo, ik ben wel benieuwd wat er nou allemaal in je knapzakje zit. Zal ik mijn knapzakjes open doen, Chris? Ja. Krachtvol voor Beb. Kijk, meisjes, ik, heb in de, ik stond om zes uur al naast mijn bed. Ik heb ik een brood voor jullie gebakken? Oh, het is nog warm. Hoi. Bloemetjes van de tuin. Dat zit in het brood. Dus ik heb, ja, de bloemetjes. En die heb je ook hier geplukt? Die heb ik hier geplukt. Even kijken. Milieubestendige kupjes, die kunnen we gewoon dadelijk in het struweel gooien, dat lost vanzelf op. Wat? Uh, yeah, een picknickleed? Een nog uit de, uit de archieven van Zink, heb ik mee mogen nemen toen, uh, toen Zink uh, van eigenaar veranderde. Ik heb Nuduja gemaakt, dus dat is een soort uh, nep Siciliaanse pittige worst. Ze hebben de varken eruit gelaten en hebben de zongedrogen tomaat ingestopt. Met uh, de oregano, dus met de wilde marjolein die we net onder de brug zagen. Dit mag natuurlijk niet, want ik heb Oost-Indische kers geplukt in de volkstuin. Hier hebben we de brandnetelsoep. Mooi donkergroen zouden we kunnen zeggen. En dan, uh, Hij is een beetje grassig. Ik vind hem heel lekker. Soms dan valt het een beetje tegen, maar hij is echt lekker. Dan gaan we die peperige Oost-Indische kersolie in doen. Dan krijg je een beetje mooie, nog wat helgroenere pikkeltjes erin. En dan doen we als extraatje het berenklauwzout, het citroengras van het noorden, want het is echt een beetje de combinatie van gras en citroen.
0: Nou, hoe smaakt het, Jet? Ongelooflijk lekker. Ik ga dit gewoon thuis ook morgen maken voor het ontbijt.
11: Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio Rijmond ja? bij Chris natuurlijk.
5: Waar
1: is Jet?
0: Jet, we zijn op het eiland van Brienenoord, maar waar zijn we nu? We zijn nu uh, bijna op de volkstuin uh, eiland, op het eiland van Brienenoord. Maar wel een grappig idee, een volkstuin uh, complex op een eiland. Ja, dat zou je niet verwachten. En het is ook een beetje verstopt en dat vind ik ook alweer mooi. Dat je niet weet dat hier volkstuinen zijn. Want ik ben hier heel vaak geweest. En ik kwam er alleen maar achter, dat ik op de website keek. Maar we hadden een afspraak met iemand. Ja, helemaal aan het eind van het pad, zei hij, en dan rechts. En dat is dan Jilles Marcus, en die schijnt hier al heel lang een volkstuin te hebben. Hé, hey, dat zou vast Jilles zijn, denk ja. ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja. Nou ja, wij zijn van Radio Rijmond, en dit is Jet. En we wilden eventjes kijken, want we maken een soort special. En uh, ja, we waren ook heel erg benieuwd naar de Volkstuin. U woont hier al heel lang. Nou ja, wonen. Een beetje wel misschien, hè?
1: Ik, ik, nou, ja, ik woon hier gemiddeld vier maanden per jaar. Ja. En ik zit hier inmiddels 36 jaar. Aan welk pad zit u? Ik zit aan het Vlinderpad. Leuke namen. Ja, we lopen nu door het Bijenpad. En dat, ja. was, dat was het pad genaamd naar de Imke die hier vroeger zat. Dit is mijn tuin. U
0: bent voor Feyenoord?
1: Uh, nee, mijn vrouw is voor Feyenoord. Oh, en u? Ik voor niks. Ik nee, er want hangt maar.
0: dus een hele grote mast, een vlaggenmast met daar een vlag van Feyenoord in.
1: Ja, die uh, gaat er in het begin van het jaar gaat hij omhoog. En dan blijft het hele seizoen hangen. En het beurt wel eens dat ik hem zwint, dus ook laat hangen. Maar meestal gaat hij gewoon mee naar huis en dan gaat hij thuis de balkon weer op.
0: Nu is het eiland heel erg veranderd. Hè? Want uh, er is een soort makeover geweest. Het is een getijdenpark geworden, zo heet het. Wat vindt u ervan?
1: Het was al een getijdenpark. Alleen de mensen wisten het kleine stukje niet te vinden. Ze hebben het nu. Gigantisch scheut gemaakt. Het is kaal. En dat gaat de komende jaren gaat dat gewoon aangroeien. En dat, dan zal het mooi worden. De natuur maakt zijn eigen zelf al mooi.
0: Ja, dat is waar. En die brug, de Benschopbrug, makkelijk voor jullie?
1: Voor mij is het zeker. Ik nou lopen het van huis uit. Nu is het een kilometer, vroeger was het twee.
0: <lacht> het huisje heet de Zweetdruppel. Waarom?
1: Hard werken. Een tuin is niet om te knuffelen, een tuin is om te buffelen. Dat is een uitdrukking die heb ik van mijn vader gekregen. Daar komt de naam ook vandaan. Die komt uit hoofdvliet uit de volkstuin. En toen die eraf ging heb ik zijn naam meegenomen. Een
0: hoop mensen die worden gek van die brug. En als je dan hier zo zit met de volkstuin de pal onder.
1: Hoor je hem niet. Nee. Ik hoor alleen de brug als die open is geweest. Als de motoren weer gaan rijden. Nee, maar die maken echt dat extreme geluid. En dan als het s'nachts gebeurt, ja, dan hoor je dat echt wel. Op de dag ook wel. Maar wat er nu rijdt, nee. Ik, ik, storm, ik, ik hoor het niet en ik stoor mij er eigenlijk niet aan.
0: Wat staat die mooi in bloei, zeg. Dat is de Echina.
1: Ja. Dat is de, de purper. Ja.
0: Prachtig.
1: naar purper. Er, er, er staan drie soorten ergens in de tuin. Ik heb toevallig voor het jaar opnieuw gezet.
0: Want U heeft geen moestuin maar een echte bloementuin. Nee, maar dat... oh. oh, daarachter. Ja. Sorry. Oh, dat hoort er ja. nog bij.
1: Daar staan de uien, de tomaten, de paprika's, courgettes. Ja, de, uh, wat, jullie hoeven wat... nooit boodschappen te doen. Nou, ja tegenwoordig wel. We Vroeger ja. toen de hele tuin nog moestuin was het niet. Althans, eh, qua groenteroeien.
0: Dan gaat u s'avonds de tuin in en denkt hij nou, ik ga, we gaan uh, courgette ja. eten en een beetje sla. Ja, want
1: als ik, uh, mor... En dat wordt
0: dan hier in het huisje gemaakt?
1: Ja, of buiten. In de, buiten. In de buitenkeuken. Als het uh, prachtig weer is zoals gewoonlijk, uh, nou ja, zoals gewoonlijk, zoals de laatste periode. Ja, ja dan, dan kook ik gewoon buiten en dan gaat de barbecue aan. En, uh, Wat een wilde, hè? Uh, dat is luxe. Nou ja, luxe. Nee, dat is lekker makkelijk.
0: En de, de mensen die dan hier rondwandelen op het eiland, mogen die hier ook kijken?
1: Kijken mogen ze allemaal. Ze, nou ze mogen zo erop? Ja, uh, het complex is altijd een wandelcomplex geweest. Dat is bij elke volkszaal in Rotterdam. Dat, uh, ja, ze mogen er gewoon overheen lopen, alleen uh, ja, we zien dan wel eens mensen... Uh, die plukken. Die plukken.
0: Het hier, die plukt nou een moerbui. Ja, die, die was ongelooflijk lekker, maar een beetje zuur weer. Kijken, kijken, maar niet.
1: Proeven. Ja, nou, nou ja, proeven mag ook. Als je het vraagt aan de tuinder.
0: Wij gaan straks vogels kijken op het eiland. Zitten er hier op de tuin ook veel vogelsoorten?
1: Uh, ja, je ziet ze nou toevallig niet. We hebben de hele dag de specht al op visite. Oh, hij zit er wel. Oh ja, oh, wauw. De grote bonten. Ja, nou, dat is een frequente gast. Die houdt van spritsen, en stroopwafels.
0: <lacht> maar nog meer soorten hier?
1: Ik moet zeggen van ja, weinig mussen. Maar kraaien, rookies, eksters, lijsters, mereltjes... Pimpelmees, Koolborst, Rutborst. Ja, dat... Koolborst. Wat is er nog te doen vandaag in de tuin? Omkruidwieden. Aan de slag. Ja, dat ga, ga, gaan we weer doen.
0: Dank u wel. Oh, we hebben weet, wat gaan we vanavond eten?
1: Vanavond eten we bieten, maar wel van Albertijn. <laughs>
0: Kunnen
1: we ook daaruit? Want we ja, moeten ja, bij moet... dat beeld
0: uh, zijn wat daar ben staat. De master. Die uitkijk. Uh... Oh, de master. Ja. Ja. ja, dan kan je ook die kant eruit.
1: Ja, je kunt uh, het hek door. Dat is een open hek. Ja, ik zag
0: hem. Oké, okay. dankjewel. Uh, je en, uh, en leuk dat u luistert. Ja,
2: ik ja. <laughs>
8: Chris, natuurlijk. Lekker groen.
0: Het is vakantie. Chris, natuurlijk, en Jet Maro ontdekken het eiland van Brienenoord. Er zijn er leuke vogels op het eiland. Dat gaan we uitzoeken met iemand die er net komt aanlopen. Jet, wie is die vogel? Dat is Boris Peters, een striptekenaar die dus op een bijzondere manier vogels neergetekend heeft. Ja, jij hebt dus een hartstikke mooi vogelboek gemaakt, een vogelgids.
11: Dankjewel, en
0: dankjewel. op het eiland van Briennoord gaan we eens even kijken of we wat vogels kunnen spotten. Zo kijk je de stad in.
11: Ja, mooi uitzicht. En uh, ook heel veel vogeltjes inderdaad. Nou ja, je ziet er natuurlijk al uh, flink wat meeuwen en ik zie zwanen en meerkoetjes En, en, en nou, futen. Van alles, futen ja.
0: En staan die allemaal in jouw boek?
11: Die, ja, ik heb uh, ongeveer uh, 250 uh, soorten uh, uh, ...vogels van, uh, van voornamelijk Nederland en België ook uh, erin gedaan. Uh, van van uh, hele, hele toegankelijke vogels die iedereen wel, uh, wel tegenkomt in de tuin en in de stad en zo. Tot, ja, tot uh, de sommige zeldzamere soorten.
0: Deze hebben we gezien hè, vanochtend, de visdief.
11: Toen ik net aankwam lopen zag ik hem volgens mij daarachter ergens.
0: Maar we moeten even uitleggen dat het echt een heel ander vogelboek is dan andere vogelboeken.
11: Ja, het is, uh, ik ben eigenlijk een striptekenaar, dus uh, ja, ik, ik wilde het graag op een stripmanier maken. Dus ik heb ze gemaakt, zo het, zo het uh, stripfiguren zijn. En uh, toch proberen dat een echte vogelaar niet boos op mij kan worden van, nou nee, dat is niet de goede kleur grijs. Of uh, heb je wel gezien dat er een puntje aan zijn snavel zit, weet je wel, dat soort dingetjes.
0: Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe heb je dat gedaan
11: dan? Nou, er zijn wat jaartjes overheen gegaan. Veel uh, uh, zelfvogelen en ook uh, uh, internet, allemaal foto's bekijken. Ik heb overal dus ook nog uh, het eten. Wat, uh, wat, ze, wat ze willen.
0: Laten we maar even een paar noemen dan, Jet. Nou, de uh, visdief dan de bijvoorbeeld. Visdief die zegt Kiri Kiri Kiri.
11: Oh, de geluiden heb je ook gedaan. Oh.
0: <lacht> Hallo hooi de Daar ga je Kiri Kiri Kiri. Dat nou, heel
11: goed nagedaan, want misschien kwam je even ja. kijken. Van,
0: uh... Kijk, je hebt ook. De... Nog wat extra tekens erbij gezet. En dit vond ik een heel droevig teken.
11: Dat, dat is het ook eigenlijk. Maar dat is een beetje... Wat is het dan? Dat is eigenlijk de rode lijst van de vogels. Want het gaat natuurlijk helemaal niet goed met de natuur. En uh, ook niet met vogels. En nou, hier uh, heb ik de meest recente uh, rode lijst uh, heb ik erin verwerkt. Dan kan je dus zien. Als het heel rood is dan, dan uh, gaat het heel, heel, helemaal slecht in Nederland. Met Zoals met
0: de draaihals dan. Ja, die zullen we hier ook zeker niet tegenkomen denk ik.
11: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Die heb ik zelf ook nog nooit gezien. Dus dat is, uh, ik heb sowieso nog best veel van deze vogels nog nooit in het echt gezien. Dus.
0: En al dit, is wat ze allemaal eten? Nou, ja, je ziet hier dus wat uh, de grote bonte specht eet. En, het zijn, en die hebben we gezien vandaag? Die hebben we gezien, die eten ze uh, een pissenbed, wormpjes, eikeltjes, zaden. Andere...
11: allerlei zaden. Zaden, maar ook, maar ook tuinvoer. Dit dus is ja. zo'n tuintafeltje, en, maar ook kuikentjes en, 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 en eieren van andere vogels willen ze ook wel eens uh, eten. Het is een beetje afhankelijk trouwens van... Uh, wanneer in het jaar en of ze baby's hebben of niet.
0: Je kan er ook bij schrijven wanneer je wat gezien hebt. Hè? Ja, dus, ja, 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 maar ja, ja. dat vind ik dan zo'n zonde om ja, in zo'n boek te, te tekenen.
11: Ik, ik, ik vind dat juist uh, leuk om te onthouden. Want je onthoud je natuurlijk nooit allemaal. En als je zo'n boek echt lang bewaart. Dan zie je gewoon van. Oh ja, ik heb in 2021. Want toen kwam het uit geloof ik. Uh, in 2021 nog de, nou, de, de kuifaalscholver gezien. Hier in de, in de havens van Rotterdam. Wauw. En dan ben je dat, zeg je dat, je in 2050 of zo er nog naar kijkt. En dan denk van, oh ja, wat een boel vogels heb ik daar gezien in mijn leven. Dus dat is heel leuk. En je hebt ook een, een klein een afvinkje. Dus daar kan je zeg maar, dat is een soort checkhokje, weet je. En dan je een afvinkje, dan kan je op klik gezien.
0: Hé, hey, de reiger. Staat ook in je boek, zeker?
11: De blauwe reiger, ja, zeker. zeker. Ja, ja, uh. En uh, een aantal andere reigersoorten nog meer. Uh, de, ook de roerdomp, die wil ik zelf nog heel graag een keertje zien. Die maakt van een, een soort van rare trompetgeluid. Ja, wat staat er in je boek bij over het geluid? Uh, volgens mij, ik denk uh, woemp. Of woemp, zo zou ik het denk ik het opgeschreven hebben. Maar uh, dat zouden we even moeten na nazoeken. En inderdaad, ja, bestaat. woem. <laughs> woem. Ja. woem. En een van de redenen waar, waar, waarom ik onder andere uh, dit boek ben begonnen, is bijvoorbeeld uh, dankzij de kwak. Dat is ook een soort, een kleine rijgensoort. Omdat hij zo'n grappige naam heeft, kwak. Dat, dat is, nou ja goed, je kent kwik, kwak Kwi en kwak. Maar het is een heel erg, uh, een stripnaam zeg maar, voor een karakter. En zo had ik, de, even kijken, de kwak en de hop. Dat waren dan twee, uh, zouden dan twee uh, figuurtjes worden. Maar ik ging ook een beetje experimenteren met andere, andere vogels. En die plaatste ik dan online. En mensen zeiden van, oh ja dat is leuk, ik wil, ik wil meer, ik wil meer. En ja toen werd het ineens toch een vogelgids.
0: Dit is het oude bouwdok voor de metro en hier wordt dan gezwommen tegenwoordig. Kijken of we hier wat vogels tegenkomen.
11: Het is een goede plek, het is nu al een aanrader om uh, af en toe te bezoeken. Helemaal als je eventjes uh, uit de stad wil, dat je dan even lekker je naar vogeltjes kan komen kijken. Ja.
0: En dan hebben we hier zo ook nog, wel weer grappig, de showbiz-vogels. Pino, uh, een krullen. uit Sesamstraat en uh, het uh, grobbekuiken. Het grobbekuiken.
11: waar kwam Goed. die ook weer? Ja, dat is van, van de, 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 de Tita Tovenaar. Oh
0: ja, Tita Tovenaar, ja. Ik hoorde een kraai. Zullen we eens even kijken bij de kraai? Uh,
11: wat, wat zoek je? De kraai. De kraai. Oh. Kijk, deze heb je bijvoorbeeld ook, die zie je tegenwoordig ook veel vaker, de plastic kraai.
0: Ja, die zie je dan op een balkonnetje staan ja, ja, of zo. Ja, ja.
11: Kijk, en bij het voer, dan eet bijvoorbeeld plastic uh, dieren.
0: En dan is het de corvus, staat ervoor, van dat hoort dus bij de serie Ja, ja ja, de ja, ja,
11: dus die kraai, die eten allemaal, kijk maar. Ja,
0: die eten allemaal. Oh ja, nou of we gingen corvus? kijken wat die at. De, 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 de Zwarte Kraai. We kunnen we in ieder geval afvinken, hè. dat is al uh, punt 1. Nou, hij eet heel veel uit prullenbakken, zie ik hier zo. Hij heet uh, uh, oester of mosselen. Uh, allerlei kleine insecten, wormpjes. Zwarte Kraai, dus gezien oh, ja. op 6 augustus 2022 op het eiland van Brienenoord. En gehoord ook.
11: Ja, ze, ze doen goed mee met, uh, met de radioshow tegelijkertijd. Want zo net deed die uh, Sterren ook. Dat, uh... Ja. Ik weet niet of de luisteraar het hoorden, maar ook al hoog Ja, specht.
0: ja. Um, Je geeft de vogels ook een nieuwe biotoop. Kijk bijvoorbeeld eens even naar deze roofvogels.
11: Ja, nou dit is. Ik, 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 ik vind het ook altijd leuk om er een beetje mijn eigen draai aan te geven en uh, iets van mezelf erin te verwerken. Dit is deze flats die je hier op de achtergrond zitten, eigenlijk, het is een wijk in Groningen. En daar ben ik op gegroeid. Dus dat, dat vind ik dan nou leuk om dat erin te verwerken. Dan, ja.
0: En dan zie je daar denk ik een egel of zo die is aangereden? Ja,
11: daar zie je inderdaad uh, een, een, een roadkill. En uh, inderdaad een, een zwarte kraai die, die daar met een vork en een lepel uh, naartoe loopt van... Uh, Lekker jam, hapje. Lekker hapje.
0: Maar als je nou dit landschap zou moeten tekenen, hè, wat, wat zou je dan tekenen? En met dan bijvoorbeeld een rijger erin of zo?
11: Nou, uh, ten eerste water. Ik vind het altijd, uh, die, die plantjes, wel vind ik zelf heel moeilijk om te tekenen trouwens plantjes, maar wel heel leuk. En ik denk dat ik uh, uh, zo'n zo zo leuk uh, pad met van hout, zo'n bruggetjes Zo'n vlonder. Ja, zo'n vlonder en, en met, uh, met op de achtergrond een paar van die uh, industrie dingen. Dat is, die
0: cementwagens
6: uh, uh, zijn het. Ja,
11: en zo. ja, ja, ja dat, is, uh, dat contrast is uh, natuurlijk heel, heel leuk. En dus zo zie je, ziet, van, ja, dat, daar is gewoon echt een stad aan de gang en hier... Hier zitten gewoon allemaal de natuur gewoon zijn ding te doen.
0: En dit boek, dat kan je dus krijgen waar? Bij de boekhandel natuurlijk. Ja. En op het eiland misschien wel. En op het eiland.
11: De uitgever is Volt. Volt kinderboeken. De prijs is 17,50.
0: Het heet Wie is die vogel? Een vogelgids van Boris Peters. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010 436 436. Dan maak je kans. Boris, super bedankt.
11: Ja, graag gedaan. Uh, ik ga zo meteen uh, lekker nog even hier de dag uh, doorbrengen, denk ik, want uh, dat doe je hier op zo'n eiland wel uh, goed. Even maar broodjes erbij pakken en zo. Aan, aan het water zitten.
0: Dit was Chris Natuurlijk met een speciale aflevering over het eiland van Bienen-Noord in Rotterdam. Dank aan Jet Maro, Alisa Troost, Wolbert van Dijk, Rieneke Kraai, Maries Specht, Josje Hattink, Tieneke en Beb de Lange, Jillis Marcus en Boris Peters. Ik ben Chris Vemer. Ik ben de volgende week weer met een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. En straks drie uur lang de Rijnmond Blues. Een heel fijn weekend.
5: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl